0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Estás pasándolo bien? ¿Estás pasándolo regular? ¿O estás pasándolo mal? Esperemos que lo estés pasando muy bien. Subjuntivo. Esperemos que lo estés pasando muy bien. En el episodio anterior te conté una pequeña historia. Espero que te haya gustado la historia. (ríe) Es una pequeña historia sobre... La heroína, la titulé La heroína. Bueno, y en el episodio de hoy vamos a plantear algunas preguntas relacionadas con el el texto y vamos a usar esas preguntas para explicar algunos puntos de gramática. ¿Te parece bien? En el documento tienes todas las preguntas, que son más de 25, me parece. Pero hoy vamos a hablar solo, o en este episodio, vamos a hablar solo de algunas de las preguntas y luego las otras las puedes hacer tú con el el texto. Pregunta A. ¿Qué significa pasar unas cuantas horas pensando? Significa dedicar algo de tiempo a reflexionar, a considerar intelectualmente algo. Unas cuantas horas es un periodo de tiempo indefinido depende mucho del contexto sí tiene unos cuantos amigos bueno tiene unos cuantos amigos qué significa tiene cinco amigos o tiene cincuenta pues depende ¿no? <risa> probablemente si la otra persona dice oh carlos tiene muy pocos amigos y la otra persona dice no no tiene unos cuantos amigos entonces en ese caso está diciendo tiene más que cinco amigos tiene más que unos pocos amigos bien. Obviamente, si estamos hablando de un día, pasar unas cuantas horas durante el día, probablemente significa pasar cuatro, cinco, seis horas. ¿sí? Lo importante es pasar más gerundio. ¿sí? Se pasa el día estudiando. Se pasa el día estudiando. Está estudiando todo el día. Comprendemos la estructura. Los estudiantes de español se pasan el día escuchando <ríe> los audios. Bueno, no lo sé, no lo sé si es verdad. Letra B. ¿Cuál sería la traducción literal de soul searching? Es una expresión muy inglesa, ¿verdad? Es una expresión muy, america, vamos, muy americana, muy de la lengua inglesa, soul searching. Obviamente la traducción literal sería buscando en el alma, ¿sí? Porque el verbo to search es buscar entonces pero buscar el alma buscando en el alma en español no tiene ese sentido eh, que tiene en inglés y ya hemos hablado en el texto de, de una buena traducción que puede ser hay muchas posibilidades no yo creo que no no recuerdo ahora cuál use en el texto pero probablemente encontrarse a sí misma, me parece que era, ¿no? Que es una expresión muy española, ¿no? Necesito encontrarme a mí mismo, que significa literalmente <ríe> I need to find myself. Yeah? Muy bien. Letra C. ¿Cómo podemos decir? ¿Podría ser una, ba- una buena manera de transmitir con otras palabras? Se trata de explicar, podría ser una buena manera de transmitir. Es posible que fuera un modo adecuado de explicar algo. ¿Cuál es la clave aquí? La clave, la palabra importante es manera. Manera es una palabra que se usa mucho en español. Manera es sinónimo de modo, modo, cómo hacemos algo. Y transmitir significa explicar a alguien algo, pasar el contenido de algo a alguien, transmitir. Mitomitere en latín significa enviar, transmitere, transmitir en español, enviar más allá, pasar el mensaje a alguien. Manera, manera. Por ejemplo, ¿cuándo usamos la palabra manera? Continuamente. ¿sí? No hay manera de entender a esa persona. <risa> no hay manera de entender. Es imposible entender a esa, a esa persona. No hay modo de entender a esa persona. Letra D. ¿Cómo podemos decir? Se aseguró de que tenía la comida y la bebida necesarias. Con otras palabras, se aseguró de que tenía la comida y la bebida necesarias. Comprobó que allí había los víveres que necesitaba. Oh, comprobar, ¿sí? Comprobar es asegurarse. Estar cierto de que algo pasa o ha pasado, comprobar. Y los víveres, ¿qué es los víveres? Los víveres se refiere a lo que necesitamos para vivir, para sobrevivir y así no morir. sí, los víveres. Hombre, no se utiliza en lenguaje de ir a comprar, nadie dice voy a comprar los víveres esta semana. No, voy a comprar los alimentos. Esa es la palabra que se usa normalmente para hablar de comida. Los víveres se usa más en lenguaje periodístico o cuando uno hace una excursión formal, en ¿eh? un relato formal, en un libro, en un una novela, se usa pero a un nivel diferente. Pregunta E. ¿Qué es la guantera del coche? La guantera. La guantera es la cajita situada delante del copiloto y en la que se pueden guardar, en la que se pueden poner los guantes y de ahí su nombre. ¿Qué son los guantes? Los guantes... Son esa prenda que usamos para proteger las manos. Y los guantes se dejan, se ponen, se colocan en la guantera, en esa cajita delante del copiloto, en el coche. Obviamente hoy en día se usa para guardar los documentos o cualquier otra cosa. Muy bien. Pregunta F. ¿Por qué dice el narrador que la chica se sintió desnuda? Es una expresión un poco fuerte, ¿verdad? Pero la chica se sintió desnuda. ¿Por qué nos lo dice el narrador? ¿Quién es el narrador? El narrador es la persona que narra la historia, la persona que explica la historia. Como tú sabes, en una historia puede haber un narrador objetivo o un narrador subjetivo. Un narrador objetivo es una persona que no es parte de la historia, que... Cuenta todo como si lo viera desde el exterior. El narrador subjetivo es normalmente uno de los protagonistas. Hoy en día, si no tenemos nuestro teléfono móvil, sentimos que nos falta algo muy importante y que necesitamos. Por eso dice el narrador que la chica se sintió desnuda porque dejó el teléfono móvil en la guantera del coche. Entonces ella siente que le falta, que no tiene algo muy importante y que necesita en su vida diaria como es el teléfono móvil. Cuando uno está desnudo, normalmente no quiere aparecer en público. Le falta algo esencial para funcionar en la sociedad, ¿sí? Esta es una explicación un poco filosófica, pero creo que es interesante. ¿Por qué a la gran mayoría de las personas no les gusta aparecer desnudas en, en público? Bueno, porque en, en la sociedad normalmente uno funciona con ropa. ¿Verdad? Muy bien. Por eso ella se sintió desnuda, porque no tenía el teléfono móvil. Ahora la pregunta típica en estos casos, si estuviéramos en una clase, estuviéramos en una posible conversación, la pregunta típica es cuánto tiempo podemos pasar sin usar el móvil, sin tener el móvil con nosotros. Esa es la gran pregunta. Podemos pasar media hora, tres horas, un día, una semana. Difícil, ¿verdad? Hoy en día es muy difícil funcionar sin teléfono móvil. Letra G. ¿Cómo describimos a alguien que es Incapaz de avanzar. ¿Qué significa incapaz de avanzar? Podemos decir que esa persona está parada y no puede moverse. Se puede usar físicamente o cuando hablamos, por ejemplo, de un proyecto o de unos estudios. Hay personas que en la vida son incapaces de avanzar. ¿Qué significa? Que no pueden tomar una decisión. No estamos hablando de un movimiento físico. Obviamente, si vamos por una carretera y hay un montón de autos, de coches parados y no podemos seguir adelante, podemos decir somos incapaces de avanzar, <ríe> no podemos avanzar, ¿verdad? Pero lo normal es que uno la use esta expresión para para cosas de tipo situaciones en la vida, por ejemplo, o en el tema profesional, ¿sí? o en una excursión cuando uno camina y, y hay una caída y uno no puede seguir adelante. Pregunta H, la última pregunta, en el audio. ¿Cómo podemos definir el adjetivo cobarde? ¿Cuál es su contrario? Cobarde es la persona que no se atreve a hacer algo, que exige arriesgarse, algo difícil. O sea, la persona no se atreve. ¿Qué significa el verbo atreverse? To dare to do something, ¿Sí? Tener el valor de hacer algo. ¿Qué significa arriesgarse? Arriesgarse es tomar un riesgo, ¿y qué es un riesgo? Risk. Lo contrario de cobarde es ser valiente. Atreverse a hacer algo es tener el ánimo, la fuerza moral para llevar a cabo una acción, para realizar una acción. Eso es ser valiente, la persona que valora las dificultades y toma una decisión un poquito arriesgada. ¿sí? Bien, bueno, espero que con estas preguntas y respuestas hayas aprendido mucho. Si tienes el documento, continúa por favor con las demás preguntas. Tienes ahí muchas preguntas y muchas respuestas y como siempre cualquier duda, cualquier pregunta, aquí estoy. Charla con Pedro Muchas gracias amigo, muchas gracias amiga por escuchar. Nos vemos, nos escuchamos, conversamos en el próximo episodio. Adiós.